0: En dan nu Cinema OVT. de zomerserie van Jos Palm en Laura Steck.
1: I deem him one of the greatest beings alive in our time. We shall never see his like again. The ruthless dictator and Charlie resemble each other like two peas in a pod. Godzilla, King of the Monsters, wiping out a city of 6
2: million in a holocaust of flame.
3: Don't fight
1: Signore, se tu vuoi mi puoi mandare. Lo voglio. Sì, mandati.
2: Cinema OVT. Filmklassiekers die het verschil maakten.
0: Stay here as long as you like. Vandaag deel 2 van onze zomerserie. Met dit keer een film uit 1991. Die uitkwam negen maanden voor de mishandeling... van de zwarte taxichauffeur Rodney King door witte agenten. Het was alsof deze film de tijdgeest naadloos aanvoelde. We hebben het over Boys in the Hood. Het debuut van regisseur John Singleton. De eerste Afro-Amerikaanse regisseur die voor een Oscar genomineerd
1: werd. De film sloeg destijds in als een bom. En waarom, dat weten onze drie gasten aan tafel. Regisseur en acteur Maarten van Hinten. Amerikaniste maker Marca Valenta. En ja, filmkenner Floatje Smit, onze vaste gast... die ons door alle films heen helpt loodsen. Welkom allemaal. Uh, heel benieuwd natuurlijk of jullie de film in de tijd al gezien hebben. Marca, wanneer heb jij hem gezien en maakte het grote indruk?
3: Ja, het, uh, dus ik heb het in Amerika gezien in die tijd. Uh, en dat maakte zeker indruk. Dus je was iets nieuws aan het zien wat je daarvoor niet had gezien. En Maarten?
2: Ik heb hem in Amsterdam gezien in die tijd. En ik zat met spanning te wachten tot die film uitkwam in Nederland.
0: Want ja. was er al veel poeha ja. omheen?
2: Ja, ja, zeker omdat uh, met name ook omdat Ice Cube meedeed. En ik zat toen diep in de hip hop En uh, ja, een acterende rapper dat was toen nog echt een noviteit. Dat is nu toch wat anders. Maar het was heel spannend. Om, ook om zijn reputatie en, en wat dat zou betekenen voor de film.
4: En Floortje? Ik heb hem later pas gezien. En ik denk op, op video of zo. Maar ik heb hem nu speciaal voor deze uitzending weer uh, opnieuw bekeken. En uh, wat ik er zo... Fantastisch aan vindt is dat hij nog steeds zo ontzettend actueel en, en fris voelt. Echt alle thema's die, die nu spelen, nog steeds over politiegeweld, over racisme, over drugsproblematiek, over bendes, over wapens. Het zit er gewoon allemaal in en het is, ja, het is een soort toekomstvoorspeller geweest die film. We gaan even luisteren naar de trailer.
2: Het just goes on and on, you know. Either they don't know. Don't show don't care about what's going on in the hood. In South Central L.A. Yo,
1: Benita, let's do the local thing.
2: It's tough to beat the streets.
1: What am I supposed to do? Fool roll up, try to smoke me? You gonna learn.
2: How to survive the survive of South Central Number one, because of a gun. And then South Central, yeah. That's how you survive.
0: Ja, dit is de, dit is de trailer. Ice Cube horen we hier. Uh, Floortje, kun je de, het narratief van de film even kort samenvatten?
4: Ja, het, gaat eigenlijk, uh, het is eigenlijk een soort coming-of-age film. Zo'n film waarin uh, mensen volwassen worden. Het gaat over drie vrienden die groeien op in uh, South Central Los Angeles... Uh, Bende-territorium eigenlijk. De hoofdrolspeler is, uh, is Trey. Dat is een jongen die wordt opgevoed door zijn uh, vader. En hij probeert eigenlijk aan dat hele uh, bende geweld te ontkomen. Hij heeft twee vrienden, twee broers. De een is uh, ja, uh, uh, eentje die, die via voetbal spelen het op een universiteit zou kunnen gaan maken. Maar hij is al wel vader, want hij is heel jong vader geworden. En die ander ja, gaat eigenlijk gevangenis in, gevangenis uit. En die wordt een beetje meegezogen in het hele bende. Leven. En waar die film eigenlijk over gaat is... Hè, hoeveel kansen heb je eigenlijk als je in die omgeving opgroeit. Hè? Ook als je er dus buiten probeert te houden... in hoeverre word je erin meegesleept... en in ho hoeverre um, ja, kun je je eigenlijk uh, daaraan ontworstelen.
1: Ja, en jij noemt net de vader van Trey... Die, die hoofdpersoon die zich uit het ghetto probeert te ontworstelen. En die vader die is heel belangrijk. Want die, 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 hij, hij wordt zelfs door de moeder naar ja, de vader toegestuurd... Want hij woont eerst bij zijn moeder. Maar die moeder zegt, je moet een man worden. En dat kan alleen je vader je leren. Maar ik ken ik is een man worden niet maar rondlopen en, en kloten en schieten. Maar ik ken ik iets anders. Dat is heel interessant. Wat, waarom is die vader zo belangrijk?
4: Nou, die vader is. Het, ik vind het een geweldig personage. Ik, wat ik zei. Ik, ik heb hem dus weer herzien. En ik, ik viel echt bijna achterover van wat voor uh, type dat is. Hij is eigenlijk het morele kompas in de hele film. Dus hij legt die jongens uit hoe de wereld werkt. Uh, hij uh, benadrukt steeds dat je je eigen verantwoordelijkheden moet nemen. Uh, dat je extra je best moet doen omdat je al 1-0 achterstaat in dat gebied. Um, een voorbeeld bijvoorbeeld is het, um, een van de eerste lessen die, die zijn zoon meegeeft. is, ja, Iedereen die een, een piemel heeft, die kan in principe een kind verwekken. Alleen um, als je echt een vader wilt zijn, ja, dan uh, moet je een echte man zijn. En dan moet je je verantwoordelijkheden nemen. Nou, en dat is nog steeds dat soort uh, zwarte mannen, dat soort zwarte vaders... zie je echt heel weinig in films... Um, wat je meestal ziet zijn het, dan zijn het afwezige types. Uh, ze, ze interesseren zich niet voor hun kinderen. Ze hebben er uh, geen interesse in. Um, en ja, deze film breekt daar. Het is een van de vele stereotypes waar deze film dan mee breekt. toen zag jij het ook zo?
2: Uh, ja, absoluut. Het
0: is een film die breekt met
2: stereotypen. Hè? Ja, ik denk de film had een dubbele impact. Um, en dat was ook bedoeld door John Singleton. Een impact aan de ene kant naar de eigenlijk naar de, de wereld en de witte samenleving... die die, uh, die wereld die in die film aan bod komt... nooit had eerder had gezien en voor het eerst zag. Maar had het is ook een boodschap voor de community... die in de film wordt afgebeeld. En die boodschap had alles te maken met verantwoordelijkheid... en ook met, uh, 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 met, met mannelijkheid. En met vaderschap. En met de aanwezigheid of afwezigheid van, 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 van ja, vaders... en vaderlijke autoriteit. Uh, dat... dat, dat, dat komt op allerlei manieren terug uh, in de film. En dat is eigenlijk de grote boodschap die John Singleton wilde geven. We moeten verantwoordelijk ons, als, 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 als mannen in de samenleving... verantwoordelijk zijn omdat wij als zwarte mannen... eigenlijk uh, targets zijn in deze samenleving. Dus we moeten nog extra hard werken... om te zorgen dat we er kunnen zijn voor onze community.
0: Straks gaan we daar wat dieper op in. Uh, Marca, zou jij
3: ook iets kunnen zeggen over de context van die tijd? Ja, dus de, de film is gemaakt begin jaren 90, 91. Uh, dus dat komt na een tijd wat, wat heel, een heel heftige, moeilijke tijd was uh, voor arme zwarte buurten. Uh, je hebt een aantal uh, verschillende aspecten. Dus vanaf uh, 1980 heb je Ronald Reagan als president. Uh, die onder hem, onder zijn hoede, zeg maar, wordt uh, War on Drugs gelanceerd. De uh, War on Drugs, dat treft voornamelijk uh, de binnensteden en zwarte gemeenschappen. En vooral zwarte jonge mannen. Het uh, is uh, heel criminaliserend, het is heel hard uh, en e heel discriminerend. Uh, op dat moment krijg je ook dat je de intrede hebt van crack, codecane. En dat komt binnen en dat is uh, veel meer uh, verslavend. En het wordt ook uh, meer door vrouwen gebruikt dan andere drugs. Uh, die vervolgens ook moeders zijn. Uh, en doordat het uh, ook heel veel profijt oplevert, uh, komt er ook heel veel geweld. Uh, dus je krijgt uh, eigenlijk dat vanaf de jaren tachtig uh, dat er een intensificatie is van het geweld uh, dat er tegelijk een intensificatie is van de stereotypes over die buurten en dat dan een uh, laatste factor is dat de zwarte middenklasse die uh, aan het ontwikkelen is, die buurten ook ontvlucht, waardoor je ook uh, een, een uh, soort distillatie krijgt dat de buurten nog armer worden uh, en dus dat de geweld en de armoede, de problemen die gepaard gaan met armoede, dat die nog meer intens worden.
1: Ja, het is ook vlak in de tijd vlak ervoor eigenlijk over een maand of negen zeiden we ja. al voor de Rodney King-rellen, dus de rellen naar aanleiding van een aantal groot, geloof ik, grote als wit, witte politieagenten die een zwarte jongen mishandelen. Ja. Dus bloeide er al iets.
3: Ja, nou uh, ik zou zeggen, er broeit altijd iets in Amerika als het gaat om, om rassenverhoudingen. Uh, want je hebt gewoon dat je enorme segregatie hebt, je hebt discriminatie, je hebt denigratie en dat is gewoon structureel. En de film die is gemaakt met een volop zeg maar, bewustzijn daarvan en met de intentie om daar tegenover te zetten uh, een zwarte mannelijke karakter, uh, de vader en vervolgens de zoon, die respect. Uh, opeist als ook zelfrespect voor zichzelf heeft. En dat uh, belichaamt door ook zijn verantwoordelijkheden te nemen. Uh, en uh, op die manier ook uh, uh, zijn eigen mannelijkheid... tot ontwikkeling en vormgeving te brengen. Um, er broeit iets in de zin van dat op het moment dat die dingen gebeuren, krijg je dat er in de media wordt dat uh, via een soort hysterische karikatuur neergezet. Dus ik weet nog in die tijd uh, was er een idee van er is een soort zwarte pathologie en daarom heb je die verslaving. Dus je had een heel ander soort berichtgeving dan wat je nu hebt over de opiatencrisis. Uh, dus wat daar misging, dat werd heel erg verweten. Nou, er is iets mis met de zwarte gemeenschap, met zwarte de waarde, met het zwarte gezin. Zo werd dat neergezet. Uh, terwijl mensen eigenlijk de verhalen vanuit die buurten zelf niet meekregen. De film begint uh, met twee regels
0: tekst die heel prominent zijn eigenlijk. De eerste is: één op de 21 zwarte mannen uh, komt om door geweld. Dus wordt vermoord. Opvallend hoog aantal.
3: Klopt dat inderdaad? Ja, dus dat klopt. Dus er waren verschillende studies. Uh, een andere heel opvallende was dat, dat het aantal zelfdoding... door zwarte mannen bijna zo hoog was. Dus je had heel veel uh, geweld uh, wat
0: op dat moment opkwam. En de tweede zin is, want dat is ook wel opvallend... Um, de meesten worden omgebracht door een andere zwarte man. Ja. Maarten, wat wil je daarmee zeggen?
2: Nou, uh, uh, die vaderfiguur, Laurence Fishburne, die heeft in de film een scène... waarin hij uh, de buurt eigenlijk toespreekt... waarin hij zegt, uh, uh, we worden uitgespeeld om elkaar te vermoorden.
0: Daar hebben we een fragment van. Ja. Zullen we even luisteren?
1: Now, if you want to talk about uh, guns, why is it that there's a gun shop on almost every corner in this community? Why? I'll tell you why. Yeah. For the same reason that there's a liquor store on almost every corner in the black community. Why? They want us to kill ourselves. You go out to Beverly Hills, you don't see that shit, but they want us to kill ourselves. Yeah, the best way you can destroy a people, you take away their ability to reproduce themselves. Yeah. Who is it that's dying out here on these streets every night? Young brothers
0: like yourselves. Ja, Maarten, wat zegt hij hier
2: eigenlijk? Uh, nou, dit is een boodschap van John Singleton voor de zwarte gemeenschap. Van, uh, van je denkt dat je stoer bent met je pistool... maar eigenlijk ben je eigen mensen aan het afmaken... en je, 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 je maakt het werk af wat ingezet is door, uh, ja, door, door, door regen en zijn consorten. Uh, die, die hele crack cocaïne crisis uh, uh, een van de dingen, en dat is ook uh, naar de hand ook aangetoond... Uh, die crack de cocaïne die daar als, als grondstof voor werd gebruikt... die werd ook um, verhandeld eigenlijk... of het werd ingezet door de Amerikaanse overheid... om geld uh, bij elkaar te verzamelen om buitenlandse politiek te bedrijven. En dat dumpte ze. Dus dat werd door, met, met eigenlijk goedkeuring van de overheid gedumpt in die wijken... waar ze dachten dat het geen kwaad kon doen... of eigenlijk misschien wel een probleem zou kunnen oplossen. En um, um, uh, dat, dat is iets wat in de hippop bijvoorbeeld al lang ter sprake kwam... Wat in de jaren 80, eind jaren 90 paranoïde klonk. En wat halverwege de jaren 90 gewoon gebleken is dat dat inderdaad beleid was. Uh, 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 covert beleid van de, van de Amerikaanse regering. Dat is wat John Singleton hier zegt.
0: Nee, wat ook opvallend is, is dat um, de meest nare politieagent eigenlijk ook zwart is. Dus daar heeft hij ook bewust voor gekozen blijkbaar. We kunnen even naar hem luisteren ook.
2: Oh. Scam. I like
1: Dit is de hoofdpersoon zelf, Trey, die wordt toegesproken door een zwarte politieagent die zegt: I hate niggers like you. Uh, is dat toeval dat hij daarvoor kiest? Van een zwarte agent die dit zegt? Marca, Maarten? Nee, kijk, nee
2: helemaal, helemaal niet. Helemaal niet. Kijk, uh, 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 Marca zei het net heel, heel juist. Het gaat echt over respect en zelfrespect. En de keerzijde daarvan is zelfhaat. En hij wil laten zien wat die zelfhaat is. En uh, die zelfhaat. Uh, dus dat, dat, uh, eigenlijk is dat die één, die twee slagen achter, zal maar zeggen, van het verhaal. Is dat, dat die kinderen worden. In een wereld gebracht om zichzelf te gaan haten. En die politieman. die, die, die belichaamt dat. Um, en, en nogmaals. voor John Singleton. enerzijds is het probleem. Uh, de Witte Samenleving. maar eigenlijk zegt hij. het echte probleem is hoe wij omgaan. met de kaarten die ons toebedeeld worden. En, en, en de taak die we hebben. is om dat op te pakken. en in, in recht in de ogen aan te zien. en, en, en door te gaan. En die politieagent zet hij echt heel duidelijk neer. omdat hij eigenlijk niet in een. hij wil met die film niet een anti-witte boodschap geven. Hij wil, een film ge hij wil in die film een boodschap geven voor de zwarte gemeenschap... over hoe gaan we met elkaar om in een systeem... die gemaakt is om ons weg te drukken.
1: Ja, en is het ook daarom dat hij dus met nadruk een aantal keren zegt... de hoofdpersoon en de vader van de hoofdpersoon... die zegt steeds van dat woord broeder. Ja, dat gaat
2: over zelfhaat. Ja. Door, door, door het woord brother te gebruiken uh, uh, benadruk je... Hey, wij, wij zijn hetzelfde. En uh, we, we, zijn, we zijn verwant. Uh, we moeten elkaar bijstaan en niet afstaan. En dat geldt voor die politieagent. Maar dat geldt ook voor die jongens die op straat om niks elkaar om, om overhoofd schieten.
0: Was het daarom ook een dappere film, Floortje, in die tijd? Dat hij dus naar binnen kijkt eigenlijk ook?
4: Nou, het maakt het wel in ieder geval een heel um, bijzondere of een hele unieke film. En, en ook echt wel uh, een keerpunt. Omdat, kijk... Het is sowieso al... Uh, zwarte filmmakers waren er niet zoveel. Er was toen een soort uh, opleving... met uh, zwarte filmmakers... die films maakten over de zwarte gemeenschap. Maar vanuit... Zeg maar, de, de, deze omgeving vanuit zo'n wijk en dan zo'n genuanceerd beeld. waarin die ook met zoveel compassie alle personages neerzet. waarbij die probeert om al die problemen. om daar een soort greep op te krijgen.
3: dat, is, dat was wel echt uniek, ja. En Marke? Yeah. Ja, wel, ik zelf zou niet zeggen dat het dapper was. Want mm. het was. Uh, er was heel erg behoefte aan. en ik denk juist dat het, het voedde iets. Het gaf voeding aan uh, een heel diepliegende behoefte. Juist omdat hij de, de, de kritiek die hij heeft... die komt vanuit zijn liefde en zijn solidariteit... met zijn eigen gemeenschap. En het, is, en het komt vanuit zijn eigen levensverhaal. En daardoor is het iets wat toch heel anders is dan uh, al de verhalen die we daarvoor hadden... over wat is er mis met de zwarte gemeenschap. Want dat soort verhalen krijg je al decennia... vanuit de witte politiek, de witte media enzovoort. Maar die komen niet vanuit de liefde en de solidariteit.
1: Maar dit is, je zegt, dus die, die caricaturen die komen vanuit de witte gemeenschap. Hoe werd er gereageerd vanuit de zwarte gemeenschap op uh, deze film? Op, op de film zelf heel goed... Uh, op de aankondiging
2: dat de film gemaakt zou worden, dubbel. En dat had te maken, ook dat was een statement van John Singleton. Die film heet Boys in the Hood. Dat is een, dat is, hij heeft het vernoemd naar de eerste single van N.W.A., waar Easy E eigenlijk op hebt. En Easy E was een drugsdealer. Die plaat is gemaakt met drugsgeld. Die, plaat is, die track gaat over, over, over jongens op straat en uh, voor alles. Dus hij heeft gekozen voor die plaat... omdat hij, hij precies... hij wilde eigenlijk het belang van de boodschap van NWA... Niggers with Attitude... dat wilde hij uh, laten zien. En die muziek was super controversieel in Amerika op dat moment omdat de witte gemeenschap zei, en een deel van de zwarte gemeenschap ook, dat is stereotypen. Het, het, het versterkt iets, het maakt ons kapot, de samenleving wordt kapot gemaakt. Witte mensen zeiden: Mijn kinderen luisteren naar deze rotzooi uit Zwarte Wijken. Uh, uh, en uh, wat John Singleton eigenlijk deed alleen al die film zo te noemen. En dan nog eens een keer Ice Cube, de cast, in een van de hoofdrollen. Maar alleen al de titel van die film was al in die zin provocerend... dat hij zei, oké, okay, hier gaan we het dus over hebben. En, um, en, en de, een deel van de kracht van de film is dat hij dus met die film... het hele verhaal omdraait. En eigenlijk, um, eigenlijk dus laat zien van, hey, dit is, uh, we moeten dit serieus nemen. En, um, uh, en het gaat ergens over.
0: Marca, je zei net, uh, die film is ja. ook met heel veel liefde gemaakt... voor ja. de gemeenschap. Uh, waar blijkt dat uit of waar zie je dat in?
3: Nou, ik denk in eerste instantie uh, in, in de gelaagdheid... waarmee hij al de verschillende verhalen uh, en karakters neerzet. Dus het zijn, het zijn complexe karakters, het zijn complexe verhalen. En je ziet verschillende mensen die falen. Die als uh, moeders of als broers of wat dan ook. Maar dan, dan weet je ziet ook waar dat vandaan komt en hoe ze, eigenlijk, hoe ze zich daar tegen verzetten. En tegelijk hoe ze toch alles inzetten wat ze kunnen inzetten... om het goed te doen. Um, om zorgzaam te zijn, om beschermend te zijn... om een goede moeder te zijn, goede vader te zijn... Um, dus de, de inzicht daarin. Ik denk ook wat uh, belangrijk is... is dat de, de, de buurt wordt neergezet als gemeenschap. Dus het zijn mensen die elkaar kennen. Het zijn mensen waarvan die wij in de loop van de film... die leren wij kennen... Ook als iemand bijvoorbeeld een, een verslaafde moeder is... dan leren we wat haar naam is en waar ze woont... en wat de verhouding tot andere mensen is. Dus het zijn helemaal geen karikatuur of anonieme mensen. Ook als ze totaal falen, laat staan dat het de hoofdfiguren zijn. En tegelijk is het ook opgenomen in de buurt. Hij stond erop. Op momenten kon dat een beetje ingewikkeld zijn... vanwege de, de spanningen met bendes en zo. Maar hij stond erop dat het in de buurt werd opgenomen. Je hebt ook extra's en mensen van de buurt... Uh, die daar op de achtergrond zijn. Um, en dus ik denk dat is heel belangrijk. En dan een ander aspect wat we nog niet benoemd hebben... maar uh, dat heeft ook te maken met de, de vraag over... Wat, moet de, wat is de juiste beeldvorming over de zwarte gemeenschap? En je hebt een spanning tussen... nou gaat de oplossing komen voor, voor de uitdagingen waar we zitten... moeten we dan eigenlijk middenklasse en bourgeois worden... en eigenlijk uit de buurt trekken? Want dat is wat de moeder doet. Zij trekt weg en zij bouwt op een, een professionele carrière heeft een heel mooi huis. Maar je ziet haar alleen altijd uh, alleen. Zonder andere mensen om haar heen eigenlijk. Weet je, en is dat de weg? Want dat gebeurde op dat moment. Dat de zwarte middenklasse aan het vluchten was. Uh, of is het zo dat wij eigenlijk binnen onze eigen gemeenschappen... hebben we de middelen. Maar we moeten ons wel inzetten op de manier... Uh, wat Maarten net vertelde. Hè? Dus vanuit zelfrespect en vanuit elkaar aanspreken. Van kijk, dit is wat we moeten doen om onze verantwoordelijkheden te nemen... en elkaar niet af te maken en niet te laten uitspelen.
1: Maar wat ik ingewikkeld vind is, is dit. Je hebt drie hoofdpersonen, er zijn er meer, maar een aantal. Dat is uh, twee, die wil gaan studeren, die wil het ghetto uit. Zijn vriendin wil het ghetto uit. Dan is er nog de zoon van... Een van de moeders, een vriend van Trey, en die komt treurig om, die wordt vermoord, en die wilde eigenlijk ook het ghetto uit. Wat is dan de boodschap van die film? Die is, want het is toch een. Kennelijk is er ook uh, wordt er dus ook een verhaal verteld van jongeren die het ghetto uit willen. Dat is verhaal. niet
3: noodzakelijk het ghetto uit. Dus dat Je is want die jongen bijvoorbeeld die, die heeft de keuze op een moment. Gaat hij met zijn moeder wonen? Want die zegt ik heb nu een prachtig huis, ik heb dat gedaan zodat ik dat uh, jou een mooie toekomst kon bieden enzovoort. En hij zegt nee, ik wil hier blijven. Um, en het is zeg maar, het verhaal van John Singleton ook. Dus hij is gaan studeren. Hè? Dus hij deed filmstudies en zo. Maar wat doet hij dan? Dan gaat hij terug de ghetto in en vertelt het verhaal... Van zijn omgeving en waar die is opgegroeid. En dat is wat, zeg maar, wat ik heel erg ken van toen ik naar universiteit ging, was dat je, dat was, uh, toen had je de eerste generatie, waar je grootschalig, echt uh, zichtbaar en voelbaar had je um, zwarte uh, professoren, zwarte docenten enzovoort, op de universiteiten. En dat, was, uh, dat is voor die generatie is dat een spanningsveld gebleven. Want je, je bleef solidair, je ging niet... Er uh, was heel veel spanning van als je te ver wegging van je roots en je eigen gemeenschap, dan was je je rug aan het keren tegen je eigen gemeenschap. En dan faalde je.
2: Kijk, wat hij ook voortdurend zegt in die film op verschillende manieren, is dat er is een pad wat breed uitgelegd is voor ons als zwarte gemeenschap. En dat is de pad naar de destructie eigenlijk, naar de ondergang. Dus, dus uh, uh, ja, dat is wel die afweging. Maar die afweging gaat ook... en dat wordt heel duidelijk gezegd... over verschillende, over verschillende keren in die film... die gaat over van... Uh, dan onder andere bijvoorbeeld het, het verhaal van, 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 van de vader... over die buurt en over gentrification. Het gaat echt over... Uh, dit is wat ze van plan zijn met ons. Dus, dus de, de keuze van in de ghetto blijven... is niet een keuze van blijven op die plek... waar de gemeenschap slecht is. Het is in hoeverre val ik in de val in, in, die, die voor ons gelegd is of niet. Dus het gaat minder over daar weggaan of niet weggaan. Het gaat wel over keuzes, over uh, uh, neem ik de makkelijke weg... die voor ons geëffend is, die gewoon voor jonge zwarte mannen... in dit geval gewoon rechtstreeks naar de gevangenis of naar de begraafplaats uh, 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 gaat... of neem ik de moeilijke weg. Dus niet hetzelfde als kiezen tussen ghetto en gemeenschap of niet. Het is wel hetzelfde, het is wel kiezen voor de gemeenschap... voor welke gemeenschap kies ik? Voor de gemeenschap die ze willen dat we zijn... of de gemeenschap die ik wil dat we worden?
3: Het is de vraag van hoe kan je vooruitkomen... maar wel met zelfrespect, wel met kennis. Bijvoorbeeld begin van de film. Dat gaat, dan heb je een schoollokaal en dan staat het jongetje op... en die, uh, gaat even, die wordt uitgedaagd om les te geven. En het begin van zijn les is waar komen we vandaan? Wij komen van Afrika. Hebben we ook een
0: fragment okay. van? Gaan we even luisteren. All
3: right, does anybody know what the name of this place is? That's Africa. I know that. That's right, that's Africa. But did you know that Africa is the place where the body of the first man was found? That means everybody's really from Africa. Everybody. All y'all. Everybody. I'm from Africa. I'm from Cringey All Mafia. Like a you're
2: from Africa.
3: I'm from Africa. You from Africa. You African booty scratcher. <laughs> I'll get my brother shoot you in the face. Come on. Get your punk ass brother, Trey. bitch. I get my daddy. Trey. At least I got one, motherfucker and bitch. It. Enough. Ain't nobody's bitch. Bobby. Bitch. Are you listening to me? Ze
0: zijn een beetje uh, ruzie aan het maken of ze nou uit Afrika komen of niet. Wat zegt dit fragment?
3: Ja, want wat je krijgt is zeg maar twee uh, beelden over Afrika. Dus aan de ene kant Afrika als, als bron van je oorsprong waar je op trots. Dus je moet die kennis hebben om eigenlijk dat zelfrespect uh, en die zelfkennis te hebben. En dan tegelijk die andere jongen die zegt van ik kom niet uit Afrika. Weet je zo'n uh, kontkrabbend, ik ben geen kontkrabbend Afrikaan. Dan zegt die heel denigerend. He, dus, en daar heb je juist, dan heb je zo'n klein jongetje. En die heeft al geïnternaliseerd. Wat is Afrika? Dat is afrika. Achterlijk en dat is, uh, dat is iets om niet trots op te zijn. En daar wil ik eigenlijk geen associatie mee hebben. Floortje, um, over de regisseur nog. Hij is afgelopen april overleden.
0: Ja. Uh, John Singleton, hij was nog maar 23 toen hij die film maakte. Ongelooflijk.
4: Ja, ja, dat, ja dat, dat is sowieso ongelooflijk. Hij heeft dit script, uh, hij, hij had een, een onderdeel, of tenminste een deel van dit verhaal, heeft hij geschreven. Daarmee is hij aangenomen op de filmacademie. En hij heeft dat allemaal gebaseerd dus op zijn eigen uh, opgroei en op zijn eigen leven. En toen is hij met dat script gaan shoppen bij allemaal producenten. En een van hen heeft op een gegeven moment gezegd: Nou, voor 100.000 uh, dollar dan... Um dan verfilmen wij het. En toen heeft hij gezegd, nee, dat wil ik niet. Ik wil het zelf doen. Ik wil niet dat iemand uit Idaho of wat dan ook zich uh, over, over dit materiaal ontfermt, Want die begrijpt het niet. En um, ja, dat is een soort, ja, soort bluf. En dat zeiden die, uh, die producenten zeiden dat ook. Dat hebben we eigenlijk niet meer gezien sinds Steven Spielberg. Dat iemand met zoveel bravoure en zoveel uh, ja, zelfvertrouwen zegt van dit moet ik maken.
1: Wat ja, heeft voorbeelden.
4: Je bedoelt zwarte filmmakers? Ja. Amper, amper. Spike Lee heb je wel dan? Spike Lee was een vriend van hem. Uh, die, die komt ongeveer in diezelfde uh, periode op als filmmaker. Um, maar zoveel... Was er niet. Um, de, 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 er is een, in de jaren zeventig is er uh, blaxploitation geweest. Dat zijn zwarte filmmakers die zich hebben verzet... tegen het feit dat de bioscoop dat, dat, uh, geregeerd werd... door eigenlijk alleen maar witte mensen. Die zijn ja, een beetje gangsterachtige films gaan maken... waarin uh, ook het bendeleven of in ieder geval geweld... wat meer verheerlijkt werd, hè? Um, dus, dus het, maar het is gewoon heel bijzonder... dat hij überhaupt die bravoure had om, om dat te vertellen. En je ziet dat volgens mij gewoon ook aan die film. Is dat het, 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 dit is een film die moest hij maken. Dat is gewoon uit een soort passie um, en uit een soort... hij kon niet anders. En, en dat maakt deze film ook zo krachtig, denk
2: ik. Hij had wel een voorbeeld, dat, dat was Steven Spielberg. Precies, dat Steven Spielberg zijn eigen voorwaarden legde... en, zijn, en, en een carrière maakte in Hollywood op basis daarvan... Dat is ook wat John Singleton gedaan heeft. En het verschil tussen Singleton en Spike Lee: Spike Lee is misschien ietsje ouder dan Singleton. Was iets eerder zichtbaar. Spike Lee heeft echt gekozen om, om, om als filmmaker een independent filmmaker te zijn. En John Singleton heeft echt gekozen om in Hollywood, in, in het Hollywood-producentenapparaat, daar zijn carrière te maken. Zoals Tim Spielberg het gedaan heeft. Ja, en dus hij wilde
1: eigenlijk ook Hollywood een beetje opvoeden, of niet?
2: Uh, ja, uh, Hollywood opvoeden, maar de, de, uh, uh, de wereld opvoeden ook via Hollywood. Omdat Hollywood nu eenmaal gewoon de machtigste stem
1: is in, uh, in, 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 ja, eigenlijk in cultuur, zo'n beetje. Op de afdeling van de film worden een aantal namen genoemd en verteld hoe het verder met ze is gegaan. Uh, en daar wordt dus een suggestie gewekt dat het allemaal echt gebeurd is. Weten we daar iets van?
4: Het is niet echt gebeurd. Maar de, de, de per, het personage Trey is heel erg gebaseerd op zijn eigen leven. Hij is natuurlijk zelf heeft ook universiteit uh, gevolgd. Hij had ook zo'n vaderfiguur in zijn leven. Um, dus het, het is niet echt gebeurd. Dit, dit is natuurlijk een trucje wat wel vaker Um, uh, wordt gedaan in films. Maar wat je wel ziet is dat uh, die Trey moet een soort voorbeeldfiguur worden in, in de film. Maar je ziet ook dat John Singleton echt een voorbeeldfiguur is geweest voor heel veel zwarte makers die ook heel graag hun eigen verhaal wilden vertellen. En um, door hem eigenlijk zijn gaan geloven dat dat ook kon en dat daar plaats voor is in het Hollywood systeem.
0: Uh, over de impact nu nog. Uh, uh. Je bent met een aantal, aantal jonge filmmakers ook uh, bezig. Of heb je een podcast gemaakt uh -huh. over deze film?
2: Ja, er zijn meerdere filmmakers in Nederland... Uh, uh, die met dezelfde ambitie als John Singleton eigenlijk nu films zijn gemaakt. En dan zeg ik filmmakers, mensen die echt films zijn gaan maken. Dus niet per se mensen die academisch hebben gedaan of, of, of vakopleidingen... maar die gewoon zijn gaan filmen. En die vanuit bijvoorbeeld het maken van videoclips op een gegeven moment... korte films zijn gemaakt. En die werken aan projecten die echt gaan over een, een wereld in beeld brengen. Hun wereld, die ze niet terugzien in het landschap.
1: Ja, Maarten, want jij werkt dan met een aantal jonge films in de ja. Bijlmer. Ja. En jullie hebben dus... Die... We zeiden net al die podcast gemaakt over Singleton en over deze film. Hoe reageerden die jongens erop toen ze hem voor het eerst zagen, deze film? Herkenden ze dingen? Wat zijn ze? Ja, die film, Floortje zei het al eerder... die film heeft
2: nog altijd gewoon een gigantische impact. Ook hier, ook al is het een Amerikaanse film... over een situatie en een setting die wezenlijk verschilt van een Nederlandse... toch zitten er heel veel dingen in die film... die hier echt met name jongeren uit achterstandswijken aanspreken. En um, uh, uh, niet allemaal, uh, niet alle jonge mensen hebben die film gezien. Sommigen wel. Uh, er, is een, er is een soort van cinema die, uh, die uh, via internet en dvd's gezien wordt. Niet precies hetzelfde is als wat je wat je als, als cinema in de kanon terugziet, zal ik maar zeggen. En deze film is daar wel echt één van. Um, uh, maar uh, allemaal hadden ze zoiets van ja, dit, dit, uh, dit is een geweldige film.
0: Over de situatie nu, want. Is er nou eigenlijk iets veranderd... als je nu naar South Central L.A. gaat? Zien we dit dan nog, Marca Valencia? Ja,
3: nou, het, het is lastig om te zeggen over South Central... omdat ik daar niet vandaan kom. Uh, dus het is al een hele tijd sinds ik daar ben geweest. In L.A. überhaupt. Uh, maar bijvoorbeeld in mijn eigen buurt. Dus mijn, uh, in New York, daar is wel... Wat verandert. Um, dus bijvoorbeeld uh, crack-cocaïne, uh, de, de impact daarvan die nam af in de loop der tijd. Dus dat had echt zijn hoogtepunt eind jaren 80, begin jaren 90. Daarna werd het minder. Um, ik woon. Uh, mijn huis in New York dat is aan de grens tussen dat heel zeg maar, economisch en etnisch gemengde. en uh, een, echt een zwarte, arme buurt. En mijn huis is dan echt de grens tussen die twee. Uh, dus als ik de andere kant op ging. Dat was eigenlijk na de zwarte buurt. En dan had je in die tijd had je dat je, uh, eigenlijk, ja, echt die likkerwinkels waar hij over praat in de film. Zo was dat ook. Dat was op alle straathoeken had je dat. En nu heb je in plaats daarvan heb je echt een supermarkt. En je hebt allerlei kleine uh, kerkjes, eigenlijk storefront churches. En je hebt een buurtcentrum. Dus het is. Uh, en tegelijk heb je wel nog steeds om de drie, vier straten, heb je ook heftige politie. Um, en toen ik er was vorige zomer uh, bijvoorbeeld, had je dat op dat moment: had je dat een, een drugstiller. die had twee politieagenten die undercover waren, hadden ze uh, opeens doodgeschoten. En toen ik op straat kwam, zat, uh, waren er dertig politieagenten alle kanten op aan het gaan. En al die politieagenten die waren wit. En ze waren op zoek naar een zwarte dader die iemand had gedood. Uh, en daar gaan ze echt geen middelen op. Uh, hoe zeg je dat? Del speer nothing om die uh, om erachter te komen. Dus dat politiesysteem, ja. Uh, uh, nou ja, waar nu ook, wat,
0: wat nog steeds veel in het nieuws is geweest de afgelopen jaar, ja. dat, dat bestaat nog, wat ook terugkomt in deze
3: film. Ja, dus je hebt een heel heftige en heel zwaarhandige handige politie aanwezigheid. Een paar straten verderop van mij is waar Eric Garner uh, gedood is door die politieagent. Uh, toen hij sigaretten stond te verkopen. Uh, dus die. die, die en je hebt, uh, kijk, daar zit ook een heel... Geschiedenis achter van de politie en wie zit in de politiemacht in New York City en hoe worden bijvoorbeeld de Ieren uitgespeeld tegen de Zwarte. Er zit een heel lange geschiedenis ook sowieso in hoe politie. De politie komt voor een gedeelte voort uit groeperingen die op jacht gingen naar slaven. Dus daar zit een hele geschiedenis en dat zie je nog steeds. Dat zie je in de film. Wat voor werkvorm dat krijgt, dat zie je nu nog steeds. Uh, en het is heel voelbaar. Aan de andere kant zie je ook dat de vooruitgang is, uh, dus, dat ik, uh, uh, ja, dus dat de winkels zijn veranderd... dat er allerlei dingen ook aan het uh, opbloeien zijn. Um, dus het is heel gemengd. Maar,
1: maar die, die weg die Singleton aan, aankondigt, hè, dat programma van hem... want je kunt de film, je kunt ook als een soort programmatische film zien als het ware. Hè? Dus als je als zwarte gemeenschap bij elkaar blijft... je verantwoordelijkheid neemt voor je eigen leven, voor je kinderen... en niet in de val trapt van crack en misdaad, et cetera... Is dat, is dat verder gekomen? Heeft iemand daar zicht op? Of die film, ook, de film verandert de wereld niet, maar hoe, hoe staat het erbij?
2: Um, nou, is het verder gekomen? Dat durf ik niet te zeggen. Ik kan wel spreken vanuit de hip-hop. De film is gemaakt. Boys in the Hood was dus die track. En hij heeft het, 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 het menselijke gezicht achter die muziek vormgegeven in die film uh, uh, en in die muziek. Als je die muziek beschouwt als, als, een, als een uiting van wat in die samenleving leeft... in die muziek uh, is, is duidelijk dat daar nog heel veel gebeuren moet voordat we daar zijn waar jij nu zegt dat we zouden kunnen zijn. En dat verschuift, hè? want dat is dan in New York is het zo, maar dan is het dan. Maar hoe is het in Memphis? Hoe is het in New Orleans? Hoe is het? Toen de tijd was het, had je, had je eigenlijk East Coast, West Coast. over de IPO gesproken. Dat waren de verhalen die je hoorde. Nu hoor je uit Amerika ook ja. verhalen uit de Midwest, ook verhalen. En elke stad heeft zijn eigen, uh, eigen um, ja, werkelijkheid. Uh, uh, en, um, maar de kern is natuurlijk wel nog steeds, en dat is natuurlijk nu ook met Trump. Um, weer heel nadrukkelijk op de voorgrond gekomen. Uh, de samenleving in Amerika is structureel racistisch. En, uh, en niet iedereen ziet het belang ervan in om dat te veranderen.
0: En er zit ook een, een belangrijke scène op het eind. Dat is Ice Cube die dat uitspreekt. Um, want je zegt, er zit een boodschap in naar de zwarte gemeenschap. Maar er ja. zit ook zeker een boodschap in naar de wereld, denk ik. Ja. We gaan even luisteren.
3: Het on op tv this
2: morning. I had to sit on the bauw about living in a violent a violent world showed all these foreign places I started thinking man either they don't know don't show I don't care about
1: what's going on in the hood They had all this foreign shit They you have shit on my brother man
2: wat je niet ziet hè en nu maar te hmm. horen is dat hij huilt in deze scène op dat moment, toen deze film gemaakt werd... was hij de hardste rapper in Amerika qua tekst... qua politieke lading, qua boodschap. Zijn standaarduiting is een frons. Uh, in de film alleen maar met wapens. In deze scène is hij naast zijn neef en huilt hij. Um, dat was een enorme omdraaiing van het beeld van wat hip-hop en rappers waren. En dat is een heel belangrijk deel van de boodschap van John Singleton. Luister naar de echte verhalen en emoties achter deze harde figuur.
0: En wat hij hier zegt is uh, even letterlijk... Van, als ik het nieuws aanzet, dan zie ik allerlei el ellende over de wereld. Uh, maar niks over mijn broer die net no doodgeschoten is. Dus Amerika ziet niet wat er in zijn eigen achtertuin zich afspeelt. Ja, ja ik heb het idee dat dat nog steeds gezegd zou kunnen worden. Ja.
2: Het wordt ook herhaaldelijk gezegd. Ja,
3: ja dus in Amerika. dus aan de ene, wat, je, wat, wat er is, het is heel dubbel. Want je krijgt wel allerlei verhalen over die buur, buurten. En over wat zich daar afspeelt. Maar ze zijn vertekend. Uh, en ze zijn karikaturen. Um, en uh, dat verbergt eigenlijk wat daar echt gebeurt. En het verbergt ook dat er echt inzet is vanuit de overheid. En vanuit de samenleving om daar iets aan te doen. Uh, en je hebt, je, moet die twee dingen, je hebt die twee dingen tegelijk. Dus dat er wel verhalen zijn, maar dat die verbergend zijn. Ik ja, denk tot, trouwens dat dat, ja. dat dat echt het allerbelangrijkste is Schmitt, ja. van,
4: van deze film. Wat hij gedaan heeft, is precies dat laten zien. Hij begint met die statistieken, maar wat hij laat zien... is de mensen die daarachter zitten. En dat zijn mensen met wie je kan meevoelen, ook als... Als, als wit persoon die daar helemaal los van staat. En um, ja, dat is volgens mij wat film op zijn best kan doen. Als, als, als het dat kan laten zien. Tot slot hebben jullie nog een kijktip voor mensen die nu uh,
0: direct uh, ja, willen gaan kijken. Hij staat op Netflix. Waar moet je op letten en in welke scène zie je dat terug?
1: Maarten. <lacht>
2: uh, of wil even bedenktijd? Dan gaan we even nou ja, naar de nee, ik, kan, ik, kan, ik, ik denk. Uh, um... Deze ja.
0: laatste scène was natuurlijk al prachtig. Da, dat, ja, da, da,
2: da, dat, is, dat is voor mij wel. Dat is dan zeggen. Voor mij misschien wel een van de scènes die ik echt het meeste uh, voel. Maar inderdaad, het personage Ice Cube. Kijk hoe hij zich ontwikkelt. Een uh, dooboy heet hij in de film. Uh, kijk, kijk wat dat doet uh, uh, met de film en, en, en met hem. Um, en, en, en ga naar hoe je jezelf voelt over de dingen die hij doet en hoe, die hij zegt in die film voor deze scène aan bod
1: komt. Want hij, hij heeft Deze een... scène is die scène waar hij huilt en hij huilt. alles omdraait. Ja, voor de ja, duidelijkheid. Ja. Het is niet meer de stoere rapper, maar nee. een jongen die echt getroffen is emotioneel. Ja, en in de rest van de film
2: is hij, is hij heel extreem, uh, is het gewoon een klootzak. En, uh, dus dus, 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 dus nou, volg die lijn van hem en kijk hoe Ice Cube dat speelt ook.
4: En Floortje? Ja, het is ik, heel interessant. Ik had inderdaad gezegd, dat je moet letten op het huilen en op de emoties in de film. Want het, het is niet de enige die huilt. Nee. Er zijn meerdere mannen die huilen. En ik, het viel mij op dat ik, de laatste, vorige week hadden we het over Lawrence of Arabia. Daar, werd, daar waren ook natte ogen te zien. En
3: hier ook um, best vaak, en tegenwoordig zie je dat niet meer in de bioscoop, huilende mannen.
1: Marca, heb je nog iets aan toe te voegen?
3: Ja, ik, ik zou zeggen, één ding wat we niet besproken hebben... maar wat wel uh, uh, op momenten naar voren komt... is de vraag over genderverhoudingen, over de rol van vrouwen. Uh, ik denk dat het te makkelijk is om het af te doen... te zeggen van nou, vrouwen zijn alleen maar een karikatuur en krijgen geen rol. Dat is wel een kritiek op de film en die is ook terecht. Maar aan de andere kant is die niet terecht. Uh, omdat uh, de vrouwen toch... je krijgt toch een veelzijdig beeld... Uh, en dus kijk wat er met gender gebeurt, kijk naar de rol van de vrouwen in de film. Um, en dan uh, voor mij eigenlijk vind ik die scène heel, uh, aan het begin op de school heel mooi. Wat het jongetje zegt, waar komen we vandaan? Wij komen van Afrika. En ik denk dat we binnen uh, Amerika en binnen Europa hebben we eigenlijk nog steeds geen goede plek voor uh, dat Afrika eigenlijk midden in onze samenleving zit. En hoe moeten we dat verhaal vertellen? En ik vond nog uh, ook het helikoptergeluid
0: heel aanwezig gedurende mm. de film. Dus dat je het gevoel hebt dat je constant in de gaten wordt gehouden... vanuit de lucht en wat dat met je doet. Ja, een soort
1: openluchtgevangenis eigenlijk.
0: Een soort ja. openluchtgevangenis, ja. Veel dank, Marca Valenta, Maarten van Hinten en Floortje Smit. Dit is How to Survive in South Central van Ice Cube.
2: How to survive in South Central, a place where busting the cap is fundamental. No, they can't find this shit in a handbook. Take a close look at a rap crook. Rule number one, get yourself a gun, a nine in your ass will be fine. Keep in your They love the start shit. if white, you can trust the police. But if black, Watch kill. Don't make a false move and keep your hands on the steering wheel. And don't get smart.
0: Deze aflevering van Cinema OVT ging over de film Boys in the Hood van John Singleton uit 1992. Echtig.